0: Não, não, não. Você não está no lugar errado. Estamos começando mais um episódio do podcast, o podcast dos professores de administração do Campus Natal Central do IFRN, em ritmo de São João. Hoje, contamos com a participação do professor Lenin Guerra, doutor em administração, concluiu o pós-doutorado recentemente no Canadá e irá nos falar um pouco sobre a onda de protestos contra o racismo que se iniciou nos Estados Unidos recentemente. Ao longo desse episódio, o professor Lenin fará uma... um paralelo entre essa onda de protestos nos Estados Unidos com outros protestos ocorridos em diversos países espalhados pelo mundo, como o Brasil, o Movimento da Primavera Árabe e o Movimento dos Coletes Amarelos na França. Assim sendo, Lenin, seja muito bem-vindo e vamos adentrar na nossa pauta de hoje? Ok. Bom, já
1: a você pelo convite, é um prazer falar contigo. Exatamente, essa questão dos protestos uh, nos Estados Unidos, que acabaram se espalhando pelo mundo recentemente, me chamaram a atenção uh, pela similaridade em relação a outros movimentos que a gente observou nas últimas, nos últimos dez anos. Né? Eu poderia listar algum, alguns deles aqui, a Primavera Árabe, que aconteceu aí de dezembro de 2010 até meados de 2012, envolveu vários países do norte da África, do Oriente Médio, e teve muitas, muitos desdobramentos que a gente vai discutir aqui. A, a onda de protestos que a gente teve no Brasil em 2013, aquele movimento dos 20 centavos, a, uma onda de protestos que houve na França, os coletes amarelos, e também teve fortes desdobramentos, e esses movimentos recentes, agora nos Estados Unidos, que ah, tiveram desdobramentos aí na Inglaterra, Brasil, inclusive Canadá, Austrália, Nova Zelândia
0: e, e etc. Na sequência, o professor Leme aborda alguns padrões ou similaridades existentes entre esses protestos anteriormente mencionados.
1: Esses, esses movimentos que eu, que eu citei aqui, esses movimentos se iniciam com um evento causador que traz atenção para um problema que já existe. Então, no caso dos Estados Unidos, foi a morte chocante do, do afro-americano George Floyd pela polícia de Minneapolis, né, aquela questão do Sim. policial ajoelhado no, no pescoço com outros três policiais nas costas e etc. Trouxe luz a uma questão que é histórica nos Estados Unidos, infelizmente no mundo, a questão do racismo, né? Então, todos esses movimentos aí têm um evento causador. O caso da Primavera Árabe, por exemplo, foi o confisco da balança de um vendedor de frutas na Tunísia. Então, esse vendedor ficou muito chateado com a abordagem da polícia, foi para frente de um prédio público e ateu fogo a si próprio. E aí isso foi registrado nas redes sociais e né, foi o evento causador de toda a Primavera Árabe. Então, sempre tem um evento causador e é interessante comentar que esse evento causador muitas vezes é local. Foi algo que aconteceu em Minneapolis nos Estados Unidos. Não, não, não foi um caso que teve necessariamente uma repercussão ou, ou que tem um alcance, não é uma guerra entre dois países. É um evento pontual Sim. e específico num determinado local. Eu falei da Primavera Árabe, um vendedor de frutas. Como foi, Sim. no caso do Brasil, em 2013, o aumento de 20 centavos é, no transporte público em São Paulo. Como foi, certo. na França, em 2018, é, a criação, pelo presidente Emmanuel Macron, de um imposto verde em, em relação a, a combustíveis fósseis, que acabou aumentando o custo para caminhoneiros e outros produtores. Então, sempre tem esse evento que é o que desencadeia.
0: Depois, o professor aborda uma segunda similaridade entre esses protestos, que seria a presença das redes sociais. Esse
1: evento causador gera manifestações populares que se iniciam em uma cidade especificamente e que se espalham em questões de dias ou até horas. Nesse ponto aqui, existe um elemento muito forte atualmente das redes sociais. né? A Primavera Árabe, o Twitter, Sim. foi a rede social mais utilizada para espalhar e convocar manifestações. Hoje em dia você tem mais redes sociais ainda do que é, em 2010. Então, é muito rápido. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em Minneapolis, 24 horas depois você já tinha manifestações ocorrendo em outras cidades. Óbvio que a primeira manifestação se deu em Minneapolis, mas foi muito rápido se espalhou muito rápido pelos Estados Unidos. Como foi no Brasil, como foi na França também.
0: Como terceiro ponto em comum. Entre esses protestos sociais, o professor Lenin destaca a relação dos manifestantes com as forças de segurança do Estado.
1: Um então, terceiro ponto que eu acho que é comum em todos esses casos é que os protestos eles se iniciam pacificamente são protestos pacíficos mas que rapidamente começam a, a ocorrer episódios de violência, como saques, depredações e etc. É uma cena que é bem comum. Né? Brasil, em 2013, com muito famosa muito a famosa atuação dos black blocs, e aí isso começa a gerar também uma violência policial para reprimir esses atos de violência. Então, acaba que... é a violência dos manifestantes acaba gerando uma manifestação de violência pelo Estado, o que aumenta a insatisfação, torna o cenário ainda mais quente e, 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 e todas as partes é, parecem não ter muita razoabilidade no momento. A questão da violência, por exemplo, ocorreu no Chile no ano passado, os é, protestos e a, a repressão, do governo chileno foi muito forte que fez o governo chileno inclusive se desculpar por diversos é, excessos e esses, esses episódios de violência, seja por parte dos manifestantes ou por parte da polícia etc, geram mais insatisfação e coincidentemente nesse momento, ah, em todos esses casos, a pauta dos protestos ela começou a se tornar difusa então a coisa começa a ficar mais uhum. abrangente então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, você observa, é, não é apenas o racismo a, atualmente que está sendo, tá sendo discutido. Está se discutindo o racismo, mas também a questão da violência policial. Então, que métodos a polícia Sim. está usando ou pode utilizar para é, responder a determinados atos? Outra questão é, que está acontecendo nos Estados Unidos é que tem um movimento agora Defendendo a. Eles chamam de defund the police. Seria tirar os fundos, o investimento da polícia. Mas não é tirar o, o, o dinheiro totalmente da polícia. É fazer um rearranjo no orçamento, de maneira que uma parte maior do orçamento das polícias seja destinada para eventos, é, ações sociais, ações de combate à questão de saúde mental adição a drogas, então esse rearranjo aí do orçamento das polícias, ou seja, como a pauta já está mudando, né? Era só racismo, é. passou para violência policial, agora já está se discutindo o orçamento geral das polícias. Então, o caso é, do Brasil é. É, bem, é bem emblemático, né? Começou com a história dos 20 centavos e isso tomou o Brasil todo, as, todas as capitais. E acabou que, que dos 20 centavos foi para uma questão da Copa, do não vai ter Copa, em relação à Copa de 2014 no Brasil, que depois já foi para uma questão de contra a corrupção. E a gente teve uma onda do, do protesto no Brasil e acho que mais para o final, muita gente não sabia nem exatamente por que estava protestando, que a pauta se tornou extremamente difusa.
0: O professor Lenin também foi convidado a opinar sobre o uso desses protestos sociais por parte de grupos de interesse, no sentido de manipular sua pauta de reivindicações. Vamos ouvir o que ele nos disse.
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida existem muitos interesses e grupos que utilizam as redes sociais para tentar chamar a atenção dos seus interesses. E quando eu falo grupos, eu não estou falando no sentido pejorativo. São, então, muitas vezes, é, movimentos da sociedade civil organizada que encontram nesses eventos uma maneira de chamar atenção para as suas reivindicações. Então, todas essas questões que a gente está falando nesses movimentos, isso já existia. Então, já existia nos Estados Unidos uma demanda por combate ao racismo, já existia nos países árabes envolvidos na primavera árabe um desejo por liberdade, por eleições diretas. Já existia no Brasil uma, um sentimento contrário à corrupção em virtude dos diversos escândalos que historicamente a gente vê em todos os governos do Brasil. Já havia na França uma insatisfação em relação à situação econômica. Então, são, é, essa insatisfação já existe e aí alguns movimentos conseguem efetivamente capitalizar as suas pautas, levando em consideração esses anseios.
0: Já caminhando para o final do nosso episódio, o professor comentou sobre os resultados políticos desses protestos sociais.
1: É, uma, uma última, um último ponto que eu, que eu identifiquei como similar em todos esses movimentos, é que num determinado ponto o movimento esfria. É, apesar das similaridades, isso varia muito de caso a caso. Por exemplo, a Primavera Árabe ela durou quase dois anos. Os movimentos de 2013 no Brasil eles duraram alguns meses, ou talvez nem isso. É, na França, durou alguns meses também. Nos Estados, nos Estados Unidos, a gente não tem como dizer porque... A coisa ainda está acontecendo, A gente está exatamente no, no, no meio de todo o processo. Mas algo que aconteceu nos três primeiros casos é que, mesmo quando o movimento esfria, são produzidos resultados políticos importantes. Que resultados políticos, por exemplo, ah, novos grupos ou novos atores políticos com muita representatividade emergem, existe uma consequência em muitos casos de mudança de regime ou de é, renúncia de alguns presidentes. Então, o caso da Primavera Árabe, por exemplo, os presidentes da Tunísia, Egito e Iêmen renunciaram. A, a Tunísia teve eleições livres depois de várias décadas. Na Líbia, o, o ditador Muammar Gaddafi foi preso e, em seguida, morto por opositores. Existe uma consequência para tudo isso. No caso do Brasil, em 2013, há movimentos como o MBL pegaram carona naquelas manifestações. O que, é que aconteceu? Diversos é, indivíduos do MBL se lançaram politicamente como candidatos e a gente tem alguns que, como o Kim Kataguiri, que é deputado federal hoje, tinha até uma discussão no, no passado sobre transformar o MBL num partido político então e, e tem desdobramentos políticos na França, por exemplo o presidente Emmanuel Macron sofreu muito com popularidade devido aos protestos dos coletes amarelos o que o fez criar uma turnê pelo país de dois meses em que ele chamou de turnê do grande debate para tentar entender as reivindicações dos movimentos movimento de direita os partidos de direita na França também tentaram surfar nessa onda de insatisfação contra o Macron. A Marine Le Pen, que foi uma candidata do partido de direita francês, derrotada nas últimas eleições, já anunciou no bojo dos protestos que iria ser candidata novamente em 2022. E na, nos Estados Unidos, já há essa discussão. Esses protestos gerarão desdobramento político. Os Estados Unidos têm eleições em novembro. E parte dessas discussões de racismo e etc. passam também pelo presidente Donald Trump, que tem assim, um rol de declarações controversas em relação à, tem, à temática do racismo.
0: Algum outro ponto, companheiro, que você gostaria de, de acrescentar em relação à temática?
1: Ah, em relação à questão do Brasil, em 2013, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, que ocorreu em 2016... Muitos analistas uhum. políticos é, identificam os protestos de 2013 como sendo o grande embrião de toda a manifestação que houve em relação aos protestos que levaram ao impeachment da presidente Dilma. Então, tem esse, esse ponto importante. Os resultados políticos costumam ser consideráveis.
0: Maravilha, amigo Lenin. Você nos trouxe uma temática super atual, que ao mesmo tempo faz vínculo com várias questões e movimentos que vivemos num passado não tão distante assim. E agora vamos para os finalmente. Quais seriam as suas considerações finais?
1: Bom, Jássio, queria agradecer a você pelo convite, por esse bate-papo. prazer falar contigo. Realmente estamos acompanhando bem de perto aí esses protestos, os desdobramentos assim como a situação política do Brasil também. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero poder conversar contigo futuramente.
0: Justo, muito justo, justíssimo. Eu que agradeço ao professor Lenin por ter dedicado um pouco do seu tempo para trazer essa pauta política para o nosso podcast. E vamos ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com mais um episódio do Podcast, o podcast dos professores de administração do Campus Natal Central do IFRN. Tchau, tchau.